1: Välkomna till årets första avsnitt av Beroendepodden 2020. Hur stort är inte det? Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Jag vill börja med att tacka alla er som hör av er. Jag svarar ju så fort som möjligt som ni vet. Mailadressen hittar nu på hemsidan beroendepodden.com Där finns det även en flik som heter Hjälp att få. Går man in på den fliken så finns det länkar till olika ställen man kan eh, klicka på om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Jag vill också tacka alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Fortsätt med det så att fler människor hittar hit och kan få stöd och hjälp. Um, Lämna jättegärna en kommentar efter avsnitten också. Vad ni tycker och sådär, det tycker jag om att läsa och det betyder mycket. Beroende på den är mer än bara en podcast och går man in på hemsidan så ser man allt vi gör. Och nu har vi äntligen öppnat upp anmälan till vårens sorgbearbetningskurs. För vi har sorgbearbetningskurs på våren och på hösten- och det är vår fantastiska handledare Mia Rubin som håller i den kursen. Hon jobbar som coach och handledare på heltid. Hon är så fantastisk. Så är man intresserad av att gå en sån kurs så kikar man in och så anmäler man sig så fort som möjligt. För jag tror platserna kommer till slut. Vi har även öppnat upp anmälan till Flötenoppet, mitt hjärtebarn. Som vi har i september varje år. Flötenloppet är ett löplopp där man springer eller går för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Vi har även ett barnlopp och som jag precis sa så är man jättevälkommen att gå runt. In och anmäljer till flötenloppet så gör vi det här tillsammans. Bryter tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Och som jag brukar säga... På flötenloppet är det alltid fantastiskt väder. Jag eh, tog bort eh, det sista avsnittet som jag lade upp faktiskt vid nyårsafton. Jag hade ett eh, lite längre nyårsavsnitt där jag hade tre gäster med mig. Jag, hade, jag har gjort två sådana avsnitt och jag, eh, här i slutet och jag har flera gäster med mig. Men tyvärr, det var jättemånga som hörde av sig, jag tackade för avsnittet. De gillade upplägget och det gör jag med så det kommer komma flera sådana avsnitt. Men tyvärr så var det många också som hörde av sig kring ljudet. Jag använde mig av nya mikrofoner och eh, det verkade som många upplevde ljudet väldigt dåligt. Medan vissa inte upplevde det alls speciellt dåligt. Ja, det verkar vara olika beroende på vilken poddkanal man lyssnar på. Och det är också ett tips om du upplever ljudet dåligt någon gång så där, eh, Så testa att lyssna från en annan poddkanal. Men till slut så kände jag så här att jag tar bort det här avsnittet. För det var för många som hörde av sig kring ljudet. Och jag vill ju att ni ska ha den bästa upplevelsen som går när ni lyssnar på den här podden. Jag gör ju verkligen allt för att ljudet ska vara så pass bra som möjligt. Men det får ni inte glömma, det är ju att jag faktiskt är en amatörpoddare. Jag sitter i mitt kök. Eller hemma hos Daniel jag poddar eller på något annat ställe. Jag har inte tillgång till någon poddstudio och eh, allt jag gör har jag lärt mig själv via typ Youtube. Hur man redigerar, hur man gör hemsidor, hur man lägger upp eh, podd, allt det där så... Eh, ja. Jag är en amatörpoddare och ljudet kan ju skiljas lite grann. Men det får ju inte vara så pass dåligt så att det inte går att lyssna på självklart inte. Då tar jag bort avsnittet så. Eller då lägger jag inte upp det överhuvudtaget. Men mitt mål är ju att ni ska ha så pass bra ljud som möjligt. Och jag kommer kika mer på det och se om jag kan få till ljudet ännu mer. Men eh, att vara poddare är mobilt. Så jag åker ju runt och poddar. Så jag hamnar hemma, hemma hos folk eller sådär, så där, så... Och det är inte många som har en poddstudio hemma som jag kan använda mig av. Men då vet ni det, om ni undrar vart avsnittet har tagit vägen. Men jag kommer ju självklart släppa avsnitt hela det här året. Så ni behöver inte vara oroliga, det kommer fler avsnitt. Och kom ihåg att det är ni lyssnare och mina fantastiska gäster som gör den här podden så underbar. Jag älskar er alla. Utan er och utan mina underbara gäster så vore podden. Ingenting. Och nu ska jag inte prata så mycket mer utan jag ska släppa in min fantastiska gäst och önska alla er en god lyssning. Välkommen till beroende på Susanne. Susan. Tack så mycket. Du är här för att berätta din historia. Det är jag. Hur det var, vad som hände och hur livet ser ut idag. Precis. Du lever som ja, tillfrisknande ja, ska... beroende. Ja, precis. Ja. Beroende. Det ja. gillar jag
2: presenterar presentera mig som. Att jag är liksom beroende. Mm. Mm.
1: Sen sex år tillbaka.
2: Ja, snart sex år drogfri då.
1: Och lite drygt tre år medicinfri även. Mm. Mm. För du har en bakgrund som bland missbrukare och även ädstörningar Precis, jag hade 15 år av bulimia ja. mm. Du får berätta, hur börja lite kort med hur det såg ut när du växte upp, din bakgrund så
2: Ja, då kör vi igång
1: Jo men, hej allesammans
2: <laughs> Jag växte upp på Södermalm i Stockholm Jag kommer från en Arbetarfamilj, medeklass. Pappa var snickare och mamma var undersköterska. Eh, liksom utåt sett så såg det väl bra ut. Eh, lägenhet på Söder, landställe, ute på Muske. Och liksom, ja, skidsemestrar och allt det där. Men eh, nu efter efterhand när jag tittar tillbaka på min barndom så kan jag se att det dracks väldigt mycket i min familj. Och det jag lärde mig och såg att vuxna gjorde när jag var liten. Det var ju att så länge du kan jobba. Mm. Så ska du ju dricka, liksom. så länge du klarar av liksom, det yttre så är det okej. Liksom, på helger och på högtider och på sommarlov och allt det här, då festar man till. Och att, liksom, jag, fick, jag såg ju hur vuxna runt om betedde sig så att det var ju liksom en kul grej att någon var så full så den ramlade ner på rumpan från bastutrappan ner till bryggan och fick ett stort blåmärke. Fast det var ju kul, det var en kul grej. Och, det var kul att någon glömde att ta sin insulinspruta för diabetes på midsommar. Så den nästan kolade av för att vi skulle gå full... Eller mina föräldrar och deras vänner gick fulla till midsommardansen mitt i natten. och sådär, Att de fick vända med den personen. Att det liksom var en kul grej. Allt det här såg jag som en revy. Att så här ska det vara och vara vuxen. Mm. Eh, och jag blev väldigt tidigt introducerad till att smaka alkohol. Min pappa tyckte att det var ja, men en rolig grej. Att jag kunde lukta på viner och veta vilken druva det var. Veta och veta Han tyckte det var typ ett litet festtrick, så. Alltså jag tror inte de förstod allvaret i att liksom ge ett barn
1: alkohol. Hur ja, gammal var det då?
2: Ja, så alltså då var jag väl åtta. Men första mm. gången min pappa gav mig en öl var jag typ fem. Och då var jag på tunnelbanan i samband med en Joe Cocker-konsert. Mm. Då gav han mig en så här stark öl. Och då tog jag den och klunkade liksom, så som jag ser att de gör. Så jag hinkade lite på den. Och jag minns inte att jag blev full den gången. Och jag minns inte om det liksom... Även, du vet det här alltså, I have arrived, ingenting sånt. Men jag blev väldigt tidigt introducerad till alkohol. Eh, sen hade jag många skumma beteenden. Jag, liksom, jag hade väldigt skumma beteenden för mig när jag var ett barn. Det var mycket att jag, en period så ljög jag väldigt mycket. Alltså hittade på historier som inte var sanna och sådär. Och en period så snodde jag mycket, leksaker från vänner. Och snodde pengar hemifrån och från släktingar och sådär då var jag också typ 6-7 år gammal. Så det här var väldigt ungt, liksom, som man skulle säga nu är lite busiga beteenden. Mm. Så hade jag väldigt tidigt. Liksom att, idag kallar jag det att jag var symptombärare på min familjs eh, dysfunktionalitet. Jag skyller inte över mina beteenden, men å andra sidan är man ett barn. Mm. Då kanske man inte har liksom, den förmågan att, att kunna agera rätt om man inte liksom, har det bra. där Eh, så att, ja men jag snodde leksaker på lite med socker alltså åt smyg åt socker gömde socker, eh, ljög mm. sen när jag var typ 11-12 där då hittade jag till alkoholen på riktigt och eh, även till cannabis då vid typ 13 års ålder tror jag var eh, och liksom då gick det jävligt fort ut för, för mig då, ja, men jag, liksom, jag blev jättemobbad i en skola Jag bytte till en skola här ute i Björkhagen mm. Och där fick jag bara gå i tre veckor Sen blev jag utkastad därifrån För att jag, ja, men jag var så busig Jag drog igång hela klassen och Jag var som rebell Jag var redan, liksom, Min hjärna var redan hijacked liksom Kidnappad Jag var väldigt vild mm. Mm. Uh... Men Hur mådde
1: du som barn? Eller den här perioden? Var det liksom att det var så alltså, kul eller var det redan då någonting du ville fly från.
2: Det var ju nog att jag gick in i en fantasivärld väldigt tidigt. Mm. Och lärde mig att leka med mig själv väldigt mycket och sådär. Och eh, första gången jag hamnade på sjukhus för magont var jag sju år gammal. Och det var liksom inte blindtarmen eller något sånt utan det var ångest. Mm. <laughs> så att det var mycket liksom för mig. Det har jag förstått det efterhand att det måste ha varit mycket där. Mm. Ja, men så... Ja, så var jag där. Jag vill komma tillbaka till ålder 13 då när jag var här ute. Då hängde jag ett gäng här ute i Kärtorp. Vi stod här vid tunnelbanan. Jag gjorde livet jobbigt för alla. Och jag var utkastad från skolan då. Ja, så att socialen blev inblandad. Jag blev lvu -ad. Det är lagen om vård av unga. Och jag vaknar upp och polisen kommer att hämta mig. Och eskorterar mig handbojer ut i en PK-bil och då är jag 13 år gammal och då var jag väg till Lövsta skolhem. Jag vet inte om det hemmet är kvar ännu, men det var som ett häkte för barn. Så det var larm, det var isoleringsceller, det var pansarglas, det var galler. Och där kom jag, 13 år gammal, liten spillevink, liten tjej och satt med liksom fem killar så här, du vet, 15-åringar som har liksom någon har rånat någon på flöder då, med en pistol och någon annan är en biltjuv. Mm. <laughs> och där kommer jag in och det blev liksom som en, en skola för gangsters och för legister. Så. Eh, så jag var där på utredning i tre månader och eh, ja, jag fick åka vidare sen till ett annat behandlingshem. Det var något bättre där, eh, det finns inte kvar längre men det var ett kollektiv i alla fall. De var tidigare involverad med Hassela-rörelsen, Hassela-kollektivet. Men de frislog sig från det och blev ett eget. Mm. Så då var jag på det här LJR kollektivet i två år och sex månader. Så totalt var jag institutionaliserad i nästan tre år då. Ja. Så det var liksom min första stora konsekvens då av mitt så kallade missbruk. Men jag visste inte att det var ett missbruk då. Och jag blev aldrig liksom riktigt tillsagd att jag hade ett missbruksproblem heller under de här tiden på... Institution och behandling. Men det var ju en förvaring. Och jag höll mig förvisso drogfri och alkoholfri. Och så. Men jag mådde ju skit. Jag åt upp mig 25 kilo på ett år. Och det var där bulimien började då. att liksom, Jag hängde inte med. Men jag hade tröstätit mig upp de här kilorna. Och jag började se mulle ut. Och killar började säga det till mig på behandlingshallen. bara kött, och allt möjligt. jag fattade ingenting. För att jag var ju sån... Jag bara, ja, jeansen börjar bli små. Så ja, det måste ha krympt i tvätten. Så ställde jag mig på vågen. Och insåg att jag hade gått upp då. Ja men 25 kilo. Och där någonstans, då började jag med viktväktarna. Och eh, ja, gick ner lite. Men sen började jag hetsäta. Och förstod inte varför. Och då började jag spy. Så. Och i början var det bara så att. Ja men jag spyr bara den här gången för att det är bara en sån här liten, nöd, en liten så här nödsituation nu. Nu har det gått över styr här med bullar så vi gör det här en gång liksom. Men det blev liksom, ju mer ångest jag hade och ju mer jag hetsåst och sådär, ju oftare tog jag till det. Sen den här, alltså som missbrukare, när man väl är igång och missbrukar, då har man en så kallad mental besatthet kring sin huvuddrog. Mm. Och jag hade verkligen det i tre år. Jag satt ju och ritade Marianablad och lyssnade på Bob Mali och Dr. Dre. Och liksom bara väntade på dagen det. Då jag ska bli utskriven och få fortsätta. Så att jag fick en resa till Grekland med mitt behandlingshem. Våran kull, liksom årskull som hade gått ut då. Som skulle fåka få hem. Vi åkte till Grekland. Och där får man ju köpa alkohol. Så jag gick in och köpte en flaska Oso. Som 15-16 år var jag då. Så den kvällen jag blev officiellt utskriven då från det här behandlingshemmet och var tillbaka på Söder. Då gick jag upp med mina gamla lekkompisar i en park där och tog en shot Oso. Och ja, jag kröp runt och jag spydde och jag vaknade upp i en lägenhet i Skogås tror jag var, Och bara kände så här, fan, kanske inte Oso, jag kanske tar mellanöl till att börja med. För jag blir så jävla packad, det här var inte kul, jag vill ha kontroll. Mm. Så då på min syrras falska lägg så köpte jag mellanöl i några veckor så här, på helgerna och gick på skola, Jag gick i hotell- och restaurangskola, jag försökte vara en duktig flicka liksom, jag gick på hotell- och restaurangskola, jag jobbade som köksassistent på, på en restaurang och jag tränade mycket på sats. träna, jobba, skola och så liksom underhålla det här ja, missbruket. Och till slut gick jag ju in i väggen. För att jag klarade inte av att behålla den här duktiga flickanfasaden. Uh, och jag tror, att, jag tror att jag blev jävligt påverkad av att vara borta på institution så länge. För jag blev jättedeprimerad av att komma hem. Jag hade ju inte alls samma skyddsnät med en massa vuxna runt om mig 24-7 längre. Som liksom ja, men, sa till mig vad jag ska göra. Det här är våra rutiner. Hittade på saker. Utan nu var jag tillbaka med min familj. Och det mm. var ju liksom... Då ska vi försöka hitta tillbaka till varandra efter vi har levt i värsta dyssen. Och det gick ju inte så bra, stackars allihopa att jag bara. Mm. Så att jag åkte på min första reella depression där vid 16-17 års ålder och blev sängliggande i kanske 2-3 ja, månader. Och då drog jag bara ner persiennen, stängde av mobilen och gick bara mellan köket och tv:n i mitt sovrum. Jag klarade inte av någonting. Och jag blev rädd för livet och för människor och bara shit, Livet är ju hemskt. Så här, och jag hatade mig själv alltså så här, Och jag vågade inte gå till skolan För jag hade gått upp i vikt alltså så här, Allting var bara liksom Jag hatade mig själv eh, Och så När den här depressionen började släppa Det var för att jag började gå ner till en videobutik I min mammas hus då Som låg i samma hus jag gick dit och köpte cig mm. Då kom jag i kontakt med han som ägde videobutiken då, En gammal räv Som jag kallar han Och liksom då började vi hänga. Och jag var så glad att någon ville hänga med mig. Så att jag tyckte det var skitnice att hänga med en 45-årig man. Jag tyckte såhär wow. han tog med mig på alla. Han hade kontakter. Så att han tog med mig på de här. Ja, men, Victoria. Där vi i Kungstrågården. Där nattklubben. Och det fanns en annan nattklubb som hette Mera. Som jag var på. Han ordnade jobb till mig på de här nattklubbarna. Så att jag var helt helrör tjej. <här> på min syrraslägg då som 17-åring. <här> Och jag för att jag, ville, för att jag inte skulle vara deprimerad. Då bytte jag ut maten mot alkoholen. Så att nu började jag hettstricka igen. För att jag, jag, liksom, jag klarade inte av vad bara var Och jag vågade inte vara social utan att ha liksom alkohol i mig. Så då kom en väldigt intensiv period av alkohol. Som varade typ ett års tid. Och under det här året... Så flyttade jag hemifrån som 17-åring ut till andrahandsboende. Jag bodde ute i Sätra, begård Hallunda. Och, och började jobba på en restaurang där ute i Skärholmen som servitris. Och där någon gång vid 19 års ålder. Då har jag jobbat som servitris och druckit och höll på liksom i ja, ett och ett halvt år ungefär. Då träffade jag en man, en, eller en pojke skulle jag vilja säga nu liksom. mm. <laughs> eh, Som var jättefin. Eh, han gillade att röka på. Och det var ju en av mina gamla grejer. Så då bytte jag ut alkoholen liksom. Nu har jag bytt ut mat till alkohol. Men nu tar vi byter ut alkohol och mat mot cannabis. Så då gjorde jag det. Eh, och började röka mycket. Eh, för att han sålde. Så det var ju jätte handy, liksom. Mm. Jag skaffade mig en hund, en, en Amstaff. Liksom det var så jag liksom. Det var den här förorts, White trashen du kan tänka dig. Liksom en Amstaff, röka på. och liksom, ja, det var ja Men jag mådde bra då i alla fall. Men jag rökte så mycket att jag hamnade i en psykos. Så att vid, vid, vid 20 års ålder rökte jag in med en psykos. Och då trodde jag att jag hade knäckt koder. Jag trodde att jag var med i Matrix, jag plockade upp kvitton i, i matsal, mataffärer och trodde att det var hemliga koder till mig. Jag ringde också upp mig på restaurangen till min chef och sa att jag var Jesus. <laughs> alltså, ja, det var, det var. Och då var min första gång jag hamnade på ett psyke och det var jävligt läskigt, det, var, det, det är trauma för mig. För att jag blev ner, alltså såklart, jag ser ju mig i backspegeln nu. Att jag hade också bundit fast mig i en, i en sån där säng och spänt fast mig och sprutat ner mig. Men alltså, det var jätte mm. övergrepp för mig. Liksom, att vara med om att sex okända människor brottade ner mig i en sån här bältesäng. Sen var det game over som jag kallar det. De sprutade ju i mig så mycket att jag sov och inte minns någonting. Så det var första psykosen. Och sen efter det så. Hur länge var det i, i den? Eller, mm. eller alltså jag blev utskriven efter sju dygn ja. Men jag var ju psykotisk i kanske två månader Och mm. sen så gick psykosen över till en depression För att jag började så landa mm. Och på de här starka psykosmedicinerna Förstå Shit vad fan har jag gjort liksom, mm. Vad pinsamt Jag har skämt bort mig totalt mm. Så då vågade jag igen inte träffa människor Och bara liksom hela mitt liv Jag klarade inte av att jobba Jag klarade inte av att behålla min lägenhet fick flytta hem till min mamma så där sov jag på en madrass på Söder och de sa typ varje dag till mig, varje vecka till mig, du kan inte vara här, du måste liksom ordna ditt liv. Och det gjorde bara saken värre för mig, för jag var så deppig att jag klarade knappt av att duscha eller ta ut min hund, jag liksom, jag klarade inte. Men så fick jag hjälp av socialen och fick någon stödboende där, så som 20-åring fick jag boende i en liten etta i midsommarkransen. Jättefint, jättemysigt och... Jag tror att kombinationen med att jag hade börjat landa efter depression och psykos. Jag drack inte eller använde då. Jag bara var liksom, men maten hade jag plockat upp såklart. Mm. Men när jag flyttade ut dit så började jag må lite bättre. Och då började jag gå på längre promenader med hunden. Jag började äta lite mer hälsosamt. Men så blir det, det där liksom att okej, okay, nu använder inte jag maten som bedövning längre. Nej ja, men då testar jag att dricka. Så att jag drack whisky en kväll. Jag bad min pojkvän hämta whisky. Jag vågade inte röra cannabis, han rökte ju. Men jag vågade inte efter den där psykosen. Så jag bad han hämta en flaska whisky. Och jag drack och jag spydde. Och tänkte, men nästa gång bara ett glas vin. Liksom. <clears throat> För det här går ju inte. Mm. Och så var det min uh, 20 årsdag kom Och uh, jag skulle gå ut uh, och festa då med en väninna. Och... Uh, då träffar jag en man så här ute den kvällen som jag blir blixtförälskad i. Och ja, jag kommer hem och typ vill göra slut med min pojkvän. Jag skulle åka skiden med min pappa i Frankrike samma vecka. Så att jag säger till min pojkvänna harslangen bara, du det är slut och nu åker jag på en semester. Så jag åkte på den här semestern, drack varje dag med min pappa. Mm, så här, ja. Kom hem och min pojkvän... Få reda på att jag har liksom inlett någon sorts kontakt med den här mannen jag träffade på nattklubben. Var på han misshandlar mig när han gör slut. För att det, det brast ju för honom. Han klarade inte av att få reda på att jag hade gjort så här. Och när han har misshandlat mig så är jag så förstörd. Att jag ringer till den här mannen, jag ringer till min bästa vän. Och båda liksom säger bara så här, ring polisen, anmäl honom. Så jag gjorde det. Och efterhand så ångrar jag mig. Jag gör det för att det blev så mycket problem för mig. Det blev inga problem för honom. Det blev bara problem för mig på grund av att jag anmälde. Det. Och då må jag ju skit. Och då har jag en gammal kompis från tiden jag var servitris där i Skärholmen som erbjuder mig en lina kokain. Och då tar jag den linan och jävla vad bra jag mådde helt plötsligt. Allt bara liksom ran av. Jag kände mig som queen bee. Jag kände mig liksom on top of the world. Jag var oslagbar. Alla de här åren av ätstörningarna, mobbing. Alltså min, mitt självhat, mitt självförakt i mitt huvud försvann. Allt. All smärta bara försvann. Och jag blev huggt. På första linan. Alltså jag var helt mm. högt. Och liksom inom två månaders tid hade jag pantat in alla mina silverbestick. Jag hade liksom pantat in allt jag kunde panta in för den här drogen. Eh, ja men jag hade verkligen satt mig i klister. Och eh, jag, träffade, jag träffade en man på Stureplan som var kokainlangare. Och vi förlovade oss <ganska>, ganska snabbt liksom. Och nu efterhand så undrar jag liksom... Ja, jag vet inte om det var så mycket kärlek eller om det var mitt beroende som var herregud, det här är ju bäst. Men då kände jag jag, jag, jag förhandlade med mig själv så här att, jag kanske inte är jättekär den här mannen, men han är min bästa vän. Så här, mm. För att han, vi åkte till London och han gav mig pengar att shoppa och vi levde... Vi levde i jävligt deluxe. Vi bodde varje natt på hotell. Alltså jag fick köpa vad jag ville. Alltså här i Stockholm också. Vi festade på större plan. Sen tog vi in på något hotell sen på morgonen. Och bara festade vidare där. Så att jag jag liksom förstod inte att han var langare riktigt. Jag trodde att det gick bra för hans företag bara. Jag var ju ung. så här. Jag var nöj. Mm. Så vi, var, vi förlovade oss efter två månader. Ehm, och vi skulle flytta till Thailand <skratt> och så här, ja, driva hans bar där och sådär och eh, två dagar innan avresa kommer insatsstyrkan och hämtar honom då har de haft span på honom under en längre tid och liksom samlat ihop bevis ehm, och han åker in, fulla restriktioner, via ingen kontakt och jag beslutar mig för att åka själv då till Thailand ehm, för att hans väninna typ sa till mig bara du är så trasig just nu, jag tror att han skulle vilja att du åker iväg och jag tänkte så här att Ja, jag är inne i sånt kokainmissbruk nu så jag måste åka iväg och rehabba mig själv. I Thailand? Ja, precis. <laughs> Av alla ställen. Ja, ja. exakt. Ja. Och jag råkade till och med få med mig ett gram kokain in på flygplatsen. Och då istället för att kasta det, men då snortade jag upp allt innan planet lyfter. Så då sitter jag i mitten mellan två stackars tanter och bara pratar i flera timmar. Och bara inser så här, men jag måste nog landa nu. Så då tar jag några valium och så går jag ner och tjurak på toaletten och blir ertappad med det. Alltså du kan ju bara tänka dig vilken trasig person som åker iväg. Mm. Så kom jag ner till Thailand, jag hetsdricker i flera dagar och börjar fråga runt efter att in direkt. <hör> som jag skulle sluta med. Men då blev jag erbjuden något annat istället. <hör> och då var det en snubbe som tatuerade mig som sa, här testa det här. Vad är det? Ja, vi kallar det Jabba. Jaha, är det som kokain? Ja, ja du vet, de har ett uttryck där. Same, same, liksom säger mm. de. Ja, ah, same, same. Okej, okay, okej. Okay. Då vill jag säga att det är alltså metanfetamin Det är nog en av de starkaste uppåtgrejerna du kan använda. Och jag freebasar det. Och jag var hukt på det. Och jag stannar i Thailand. och skiter i allt. Skiter i min hund. skjuter i allt. Stannar där i två och en halv månad tills jag blir häktad. I en grov metamfetaminpsykos. Och i det här häktet då så... Alltså det var kaos. Jag var kaos. Jag hoppade runt som en liten apa i den här buren. Och de, det slutade med att de handbojade mig fast då i gallret. Och kom in och piskade mig med handdukar som de virrade ihop sådär. Och piskade mig för att jag var så... Jag, bara, jag var ju så galen. Och de gjorde ju sit, på sitt sätt. Så som thailändarna gör där. Liksom, det är inte direkt svenska, <går> svenska regler. Mm. Ja. Så svenska konsulatet kom och hämtade ut mig. Därifrån efter några, jag tror totalt sju dagar var jag i det häktet. På Kata polisstation i Phuket. Och då blir jag direkt transporterad till Phuket Hospital. Och där blir jag återigen fastbunden, nersprutad, game over. <laughs> Eh, för då stod jag... Jag minns vad jag gjorde innan jag blev nedbunden. Då stod jag med en massa schampoflaskor. Och hällde ut som i stjärnor. Eh, Schampot på marken. Och liksom de var okej. Okay. <laughs> Sen blev jag hemflugen med en läkare bredvid mig. För de vågade inte släppa mig själv på planet. Eh, och direkt när jag landar så kommer min pappa och hämta mig på Arlanda. Och skjutsar mig raka vägen till cykeln. Så alltså... Med beroende sjukdomen pratar de ofta om konsekvenserna här konsekvenserna. Du vet, fängelse, institutioner och döden. Så det var verkligen fängelse och institutioner för mig. Liksom. Och då, Nu har jag bara hunnit bli 20 år gammal. Eh, ja och, eh, alltså jag, 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 jag spolar fram lite nu, men, men alltså, för att kortra det hela, alltså så här, för att sammanfatta det här, så var det ju så att jag var ju ren och drog, alltså drogfri på behandlingshemmet. I tre år. Från 13 till 16. Men sen plockade jag ju upp där. Eh, och drack igen så fort jag var utskriven. Och då var jag alltså ute i aktivt missbruk i tio år. Mm. Eh, och liksom det jag har berättat lite nu om. Det är ungefär hur det var. Eh, det var liksom... Den där lägenheten i Midsommarkransen sumpade jag ju. Den försvann ju. Och, eh, Alltså hemlös, jag var inte hemlös så att jag liksom sov ute på gatan. Men jag, jag hade ju ingen egen lägenhet. Eh, och jag minns att när jag kom hem från Thailand, då var jag ju fortfarande i psykos. Jag rymde från psyket. Eh, och då var det vissa nätter, då gick jag till liksom illegala spelklubbar och hängde där. Och, och åkte hem med någon som kunde låta mig sova hos dem typ. Eh, och så tills jag träffade någon som blev kär i mig. Och så bodde jag hos honom liksom. Uh, och det var så det såg ut och jag var aldrig singel utan jag liksom hoppade mellan förhållandena för att ha någonstans och alltid bo och ta vägen. så uh, 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 Jag hatade mig själv fruktansvärt mycket. Jag trodde inte jag var värd någonting i och med uh, psykoserna, vad jag hade gjort, att jag hade skämt ut mig så och min familj och allt det där. Uh, men då började jag jobba igen i alla fall. Det var en ganska snäll man jag landade hos som var otroligt medberoende men han var snäll och han fick mig att landa och han var själv en gammal värsting som hade bott på de här behandlingshemmen också och så, där, så att han förstod mig liksom. mm. så han skaffade ett jobb åt mig på en restaurang i Kungsängen så att jag jobbade där som lunchservitris i, i några år faktiskt men så kom det här kokainbjäret tillbaka liksom, för att jag fortsatte att dricka och röka på lite då och då och jag bara kände det att jag, jag behöver liksom komma Tillbaka till det här. Och, för jag trodde att det skulle bli så där flash som det var när jag var 20 ute på större plan. Jag hade liksom en illusion av att det kommer alltid vara så. Så att då kommer den här otroligt mer beroendepojken hem då med att kocka in till mig. Och hans tanke var att vad bra för nu kommer jag få jättekul i sex ikväll. <laughs> Och det fick han säkert liksom. Men det som hände var att jag startade igång mitt beroende igen. Alltså sådär det här riktigt destruktiva. Och ja... Oh. Det var liksom... Det var, kokainet slutade fungera. Jag började få överdoser. alltså att hjärtat började, Det började ont i hjärtat. Hjärtat började hoppa mycket. alltså In med ambulans och kolla hjärtat ofta. Sådär. Eh, och åren rullar på. Eh, och jag är fast i det här... Matmissbruket. Liksom bulimia. Depressionen. Alkohol. Liksom. Jag, jag bara bollar de här missbruken hela tiden. Och ständigt då en pojkvän som jag kan bo hos. Liksom. Vissa var kär i. Vissa kanske jag var mer så här: bara... Jag ville ha någon som räddade mig liksom. Mm.
1: Mm. Men du, jag tänker när du åker in och ut på psyk och sådär. Eh, vad tänker du själv under den här perioden? att du alltså söker du någon, någon annan hjälp eller... Eh, har du någon behandling eller så? Nej du, Nej. du förstår inte att du Nej. är beroende Nej alltså jag
2: Psyket, de ja. fick nog av mig när jag var 25 ja. Och de bara liksom Satte sig med bara nu räcker det ja. Bara du kommer hit och så säger vi till dig, ta de här tabletterna och gör det här och du får inte dricka emellan våra besök. Men du gör det ändå och tar droger. Nej, nu är vi klara med det. Nu får du gå till beroendenheten istället. Mm. Så då blev jag dit skickad till beroendenheten. Och jag var så upprörd. Jag bara, shit vad jag blir runtbollad liksom. De mm. fattar inte mig. Bla bla bla. Så kommer jag till mottagningen och en snäll terapeut där möter mig och visar mig liksom ett rum där de sitter i. Här träffas vi varje dag och vi jobbar med de tolv stegen här och bla 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 och jobbar bara men alltså jag tror inte du fattar. Så här, jag har ju ett pojkvänsproblem Så att jag var inte mogen att förstå ens att, alltså, alltså ens nudda på Att jag hade ett problem med alkohol och droger Alltså jag hade ett problem med livet Jag hade ju otur Jag hade otur som träffade dåliga pojkvänner Jag hade otur som hade en familj Som var som de var liksom. De hade ju tröttnat på mig Och då var det ju jag som hade otur liksom. Jag hade ingen del i att de inte pallade med mig Ja eh, ah, men allt det här, jag hade bara otur såhär, Dåliga jobb, dålig ekonomi Allting var bara otur liksom. eh, ah. Så åren gick Och eh, Jag såg till att skaffa mig ett par silikonbröst För att liksom <hör> ah, men, Föda på den här Otroligt dåliga självkänslan liksom, Och ätstörningarna och allt det här Utan, ja, För mig var, alltså för mig Eftersom jag liksom, har växt upp och blivit så Mobbad och förtryckt Och min pappa var lite så typ att jag inte död liksom. Han fick mig alltid känna att jag är inte dög. Mm. Att jag alltid skulle banta. Fast jag var inte en tjock som barn. Jag var verkligen inte det. Men det var alltid så här små pikar liksom. Ska du ta så där mycket smör på mackan och allt det där. Mm. Så jag har verkligen så här, um, fått en bild av att jag är okej okay så länge jag ser bra ut. Så för mig blev det jätteviktigt att se bra ut. Jag vet inte om det är så inne längre- men när jag var 25- då var det sjukt inne att så här, fixade naglar- extensions, eh, bröst, läppar- ja men botox, Så att jag kläpp på det där tåget- och höll på med det mycket- och spraytans och liksom, det var yta, yta, yta. Eh, och i samband med detta- så kom jag i kontakt med en modellagentur- som ville att jag ska börja jobba för dem. Det var sådana sån här glamour mm. Den finns inte ens längre. Eh, men den hette Papaya Models- och och jag gjorde kalenders för dem och vi åkte ut på barturné och så här, var gästbartenders och vi gjorde plåtningar och vi skulle blogga. Och, och liksom, alltså där började jag, det, jag hade inga gränssättningar, ingen integritet. Så på min blogg kunde jag liksom öppet skriva om hur jag hade blivit häktad på kvällen, att det hade blivit misstag. Men då hade jag ju varit för full så jag hade blivit lobbad tror jag det kallas. När man är för full och hög. Så då hade jag blivit inslängd och en fylld på söder. Mm. Och det, sådana där grejer bloggade jag av. Liksom. Ja, jävligt pinsamt faktiskt nu efterhand. Men så är det. Och då, ja men du vet. Jag försökte så här försörja mig på modellandet och servitris någonstans. Och så här: jag började kanske bli... Det började kanske gå bra. Men jag klarade inte av att det gick bra för mig heller. Så då... Och träffade jag någon kille och bara som sa till mig att du borde inte hålla på med den där modellandet längre. Och direkt, du vet, jag hade bara känt honom en vecka. Jag bara ringde direkt min ja, chef för den här agenturen och bara skriv ut mig, ta bort mig från allt. Jag vill inte vara med. Så kanske efter två veckor till inser jag att det här är inte är mannen i mitt liv. Så här. Jag vill inte bo här. Då ber jag en annan kompis komma och hämta mig bara från den lägenheten. Så går jag och åker jag till den kompisen. Och så bor jag där några nätter. Och då blev jag jättedeprimerad och inser shit. Jag har liksom gett upp hela mitt liv. Allt är kaos. Jag är 25. Jag fick en 25-årskris. Jag fick en ålderskris. Det kändes som att alla hade fixat sina liv. Men jag hade inte ens liksom en lägenhet. Jag hade liksom ingen, ingen utbildning. Ingen lägenhet. Ingen hund kvar. Ingen man. Alltså ingenting. Jag hade liksom Ikea-kassar. Med lite kläder. Så jag tog så här ett beslut. Jag bara men alltså... Jag ska ta mina CSM-pengar- som jag får nu utbetalat- och åka till Australien. För att det, är, det är liksom inte... Det är inte Sverige. Alltså det, är inte, det, är inte liksom, det är inte mig det är fel på det vädret. Det är så här, jag måste åka till värmen nu. Mm. Så jag tog så här 11 000- som jag fick ut då. För jag skulle egentligen börja plugga. Men jag åkte med en enkel biljett till Australien. Eh, jag hade någon bekant där- så att jag flyttade in där. Eh, och fick en jätte... karatefylla- och efter tre dygn i Australien så går jag frivilligt till psykakuten där och berättar att jag är psykisk sjuk, jag är självmordsbenägen, ni får skicka hem mig till Sverige. De bara, nej, du får liksom kanske klara det här själv. Vi skulle rekommendera dig att kanske sluta dricka. Och där någonstans började det såhär för mig att okej, okay, jag ska inte dricka. <clears throat>
1: Men hade du mycket självmordstankar? Så... Mm, nej,
2: alltså en gång. Mm. Första depressionen. Mm. Eh, eller andra depressionen jag hade efter psykosen. Då hade jag självmordstankar. Och ville hoppa ner från min mammas balkong på söder. Sjätte våningen. Men jag vågade inte. Eh, så jag blev inskriven igen på psyket. För, för jag var självmordsbenägen. Mm. Mm. Men nu är jag i Australien. Jag har flytt Sverige. Jag har liksom bränt alla broar. Jag är i värmen men jag mår inte bättre. Jag försökte hitta restaurangjobb men man var tvungen att ha typ ett speciellt alkohollicens och det är inte så svårt att ta det men alltså jag pallade inte det liksom. så att jag bara men nu skiter jag allt nu blir jag strippa mm. så att jag går till en strippklubb där och söker jobb och får jobbet såklart Det är kanske inte så svårt att få jobb där som det är. Så jag började jobba med det och där flödade ju droger och alkohol. Liksom. tillgång. men jag var så besatt av att vara smal. Så att jag drack inte varje dag för att det var så mycket kalorier i alkohol. Så jag, jag skaffade mig en pt jag höll på mycket på gymmet med bodybuilding och sådär. Men jag hade en fuskdag. Så då var det så här för mig: att den här fuskdagen fick pågå 24 timmar. Så, på, så natten till söndagen liksom, på klockan 12. Då började jag köpta alkohol. Liksom, för då, då var det min fuskdag. Så då hettstrack jag liksom in på måndag morgon där. Och så, så låg jag bak bakfull liksom två dagar. Och mådde skit. Mm, så att det, alltså du vet i slutet, det var bara jävligt tragiskt var det. Jag mådde riktigt dåligt. Sen hände det liksom en grej som fick allt och bara... Ja, min värld föll samman... Det är förresten till henne jag tillgängnar den här delningen. Hon heter Ella Taglia Ferry och hon är död. Hon dog 25 år gammal i beroende sjukdomen. Och det var liksom inte alkoholen och drogerna den kvällen hon tog som tog livet av henne. Utan det var mängden hon hade tagit under alla dessa år. Som gjorde att hennes hjärta inte orkade mer mer. Så hon somnade in. Och när jag fick reda på det. Vi hade ju bott där på samma behandlingshem och gått på samma kockskola. Och liksom krigat mot livet. Tillsammans. Sen 15 års ålder. Så när hon gick bort så jag blev så jävla förstörd. Alltså jag blev helt. Eh, och då någonstans så blev det också så här. Men shit jag vill liksom inte sluta upp som henne. Eh, för att vi var väldigt lika i vårt sätt att fästa. Det var någon vända till Finland där vi tog tillsammans. Så jävla liksom. Vi skulle vara där i två dygn och vi fastnade i nio. Eh, så. så såg det ut. Mm. Mm. Men när hon dog så började jag verkligen på riktigt bara. men nu ska jag sluta. Så jag bokar en resa till Thailand för att boxas. Jag ska boxas, gå på thai boxningsläger i tre veckor och jag ska bli clean. Så att jag dricker in i det sista tills jag åker till Thailand. Jag slänger alla tabletter och jag boxas 6 timmar om dagen, 6 dagar i veckan i Thailand. Och visst, jag håller mig drogfri, men samma kväll jag kommer tillbaka till Australien, då börjar jag dricka och använda droger. Så att jag liksom då, där någonstans insåg jag, fan, det funkar inte. Liksom hälsohem. Jag hade börjat träffa en psykolog där i Australien. Alltså jag fattade inte liksom varför hjälp... Alltså ingenting funkar liksom.
0: mm.
2: Mm. Och då hade jag någon karatefylla där på en sån här ja, lördag natt till måndag dag. Som gick ordentligt åt helvete. Och jag bara kände att jag ville hoppa från en balkong igen och du vet sådär. Men jag gjorde ju inte det Jag vaknade upp liksom, uh, den morgonen. Uh, det här i alla fall med det här möten... Jag hade blivit tillsagd så här, flera år, att du kanske ska testa tolvstegsprogrammet. Och då hade jag ringt till hon som dog i överdos, Ella. och sagt: Eller jag ska gå på ett tolvstegsmöte. Och hon hade bara: Nej, gå inte dit. Det är en sekt, folk håller i händerna, det är helt sjukt. De pratar om Gud: Nej, 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 gå inte dit. Jag var okej, okay, okej. Okay. Men hon dog där några år senare och jag hade liksom testat allt. Då hade jag hade testat att åka utomlands, jag hade testat att byta pojkvänner, byta namn, byta hårfärg, psykoterapi, mediciner, hälsohem. Alltså, du började ju ta slut med alternativ. Så jag kände så här att men nu googlar jag upp ett sådant möte och så går jag dit. Och det var en måndagskväll och jag kom in där och jag hade liksom en vit trenchcoat på mig. Jag var så jävla kapitulerad, liksom. jag var så färdig, jag hade gett upp. Jag hade inga, inga, alltså inga reservationer kvar på att, att söka hjälp. Liksom. Att jag inte fixar det här själv. Så då kom jag in där och jag blev jättesnällt välkomnad. Och jag fick ett råd att gå på möten varje dag i 90 dagar. Och jag tog det rådet. Och på det viset där någonstans så började min väg mot tillfrisknande som man kallar det. Mm. Och, ja, jag fick liksom tre månaders... Drogfrihet och när jag säger drogfrihet då, säger jag även alltså, då räknar jag alkohol som en drog. Så att jag höll mig borta från allt liksom, i tre månader och gick på möte varje dag. Och fortsatte jobba med det jag gjorde. Men det gick bra för jag hade så mycket stöd från mötena. Men så slutade jag så här: Jag trappade ner på mötena för jag hade gått på 90 möten i 90 dagar. Och då tänkte jag: Men gud, vad bra! Nu har jag typ tagit studenten från det här, den här grejen, så att nu kan jag börja trappa ner. Och då gjorde jag det och ett utav tre så började jag bete mig jävligt liksom skevt. Jag, hade lite, jag kallade det liksom lite återfallsbeteenden. Alltså jag visste ju inte det då men jag, äh men jag var otrogen mot min pojkvän jag hade. Med någon droglangare. Alltså jag betedde mig liksom skevt. Och målade in mig i ett sånt här hörn. Så det bara blev så himla obekvämt att vara i mitt eget skinn. Att jag hade inga andra alternativ. Jag var tvungen att dricka igen. Så då var det en måndag kväll där på jobbet. Som jag bara, men jag tar den här vodka soddan ikväll. Så går jag tillbaka till det här tolvstegsprogrammet Så Då tog jag den vodka -sodan och så bara, jag drack och drack och drack. Det, finns, det fanns ingen botten på mig, jag kände inte att jag blev full. Jag kände inte det här, det där som jag brukar känna när jag använder något. Liksom. Jag fick inte den här ja. Ja, lättnadskänslan, det funkade inte längre. Men jag kunde inte lägga ner att använda på typ två månader. Så att i två månaders tid så hets använde jag allt jag kom över. Liksom, jag köpte världens största påse marihuana eh, för 400 dollar tror jag. Och där rökte jag upp på en vecka. Det, var liksom, det blev ingen botten, jag kände inget. Jag ville bara ge mig liksom det här, den här känslan igen av att allt är okej okay att jag skiter i allt. Men det, var liksom, det gick inte. Och jag känner mig ganska ensam för jag hade fått fina vänner i det här programmet som liksom bara... Hallå, vad händer? Du vet, ska du inte komma med? Och du vet, jag känner mig jämligt så här ensam. Eh. Och jag är otroligt tacksam för de människorna där i Australien som jag hade träffat på mötena. För även fast jag var aktiv så kom de och knackade på hemma mig och bara... Du, bilen står här utanför. Vill du hänga med på ett möte eller? Och jag var skitotrevlig och bara... Ja, ah, kanske så här. De bara, med kom med nu så här... Och jag var jätteotrevlig och vet, hög och full- men de, de tog med mig ändå. Och liksom, jag är väldigt tacksam för det faktiskt. För att någonting satte sig igen i mig- och efter de här två månaderna- av intensivt användande- så fick jag bara, jag gav upp igen- och bara kastade det lilla sista jag hade kvar- och bara, okej, okay, dag ett. Nu kör vi. Och jag var så glad, minns jag den dagen. Jag fick ett dygn drogfri igen, För då, i de här tolvstegsmötena- man får inte dela, man får inte prata- om man har använt under det, det dygna. Så jag minns det att jag var så glad att jag ställde mig upp när det var min tur att dela. Och bara, jag har en dag, liksom, jag var så jäkla glad. Mm. Eh, och där någonstans så liksom kom den ödmjukhet också kring vad det är beroendesjukdomen är. Att den är jävligt stark och jag kan inte sluta när jag väl har börjat. Så jag måste hålla mig ifrån den där första. Det är den första. Det är liksom det första glaset, Jointen. vad det nu är. Det är, har, det är den som sätter totalt fuck på hela mitt liv. För att det var ju den som tog tio år av mitt liv på grund av att jag ja, men plockade upp där efter behandlingshemmet. Så att, ja, alltså jag började leva mycket i vad som rekommenderas i de här rummen i tolvstegsprogrammet. Jag började göra mycket service, öppna möten, koka kaffen, få nycklar till att öppna de här mötena. som var i kyrk, Ofta i kyrkor var de mm. mötena. Och jag var så villig. Alltså jag, var så, jag ville verkligen ha det här den här gången. Så jag är inte ens gay. Men jag öppnade. Jag hade en hemmagrupp som var ett -möte, För jag älskade att vara där med alla de här fjolliga bögarna. som, liksom, ja, men de, var, de hade varit värre än jag också. Så deras historier var så jävla klockrena. om deras aktiva. Eh, och jag hittade liksom, det jag hörde på de här mötena. Jag blev så himla golvad ibland av det jag hörde. Liksom. Det kom in någon ung kille där. Och och bara delade om liksom hur han i psykos hade sågat ner träd på sin utfart för han liksom trodde att det var folk som spionerade på honom och att han gick på bordeller och köpte sex och att han var droglangare i sitt tidigare liv men nu hjälper han ungdomar på behandlingshem typ. och jag bara... Nej, men alltså han ljuger. Mm. Men jag måste komma tillbaka imorgon och höra lite till. För det här var, det här var en bra show liksom. Att, jag ibland jag inte ens varför jag gick dit. Men alltså någonting, alltså, det var något som attraherade mig. Alltså, det var ett lugn som infann sig hos mig också. Eh, när jag väl var på de där mötena. Att jag mådde bättre efteråt. Men jag kan säga det att första året var det värsta året för mig. Alltså jag mådde skitdåligt. Den här bulimien var fruktansvärd. Jag hade, jag hade lite, inte självmordstankar, men liksom nio månader. När jag var nio månader ren, då började jag må så sjukt, jävla dåligt att. Äh, alltså, jag fungerade ju inte de här nio månaderna. Jag var helt sjukskriven <hör> och jag bara grät åt, gick på mötet typ. <hör> och kollade på deppiga dokumentärer. Äh, drog igen liksom patienterna, hade insomnia, äh, gick på morgonpromenad, alltså gick på min promenad när alla gick på morgonpromenad, då var jag fortfarande vaken. Och gick på promenad och sen gick jag hem och la mig åtta på morgonen. Så att mitt liv var jävligt mörkt. Och jag ville plocka upp. Och den här gången ville jag plocka upp heroin. För jag bara, men alltså jag har aldrig testat heroin. Men jag vill verkligen bedöva mig. Så att nu, nu försöker jag kolla upp om någon har heroin. För att jag klarar inte av det här mer. Och som tur var hade ingen heroin just då. Och eh, i tolvstidsprogrammen så får man en sponsor om man vill. Och jag pratade med min sponsor varje dag och min sponsor insåg alltså, dilemmat att jag var nära på att plocka upp. Mm. Så han kom dundrande på sin motorcykel och hämtade mig och körde upp mig till regnskogen där han bor med sin fru. Och sa det att här är vårt gästrum, bo här men kravet är att du går på möten varje dag. Du hänger med mig på möten varje dag och då gjorde jag det. Och där någonstans släppte det. Så att vi gick på typ ett till två möten om dagen. Vi kom tidigt till mötet och vi gick sent efter mötet. Och liksom efter sex dagar, jag okej, okay, nu är jag redo att leva igen. Uh, och uh, då hade den här besattheten att vilja dricka och använda lämnat mig helt. Men jag gick ju tillbaka liksom till, alltså mitt liv ändrades inte snabbt. Jag gick fortfarande tillbaka till det här liksom, ganska destruktiva levandet att Alltså, ja, jag strippade i flera år, liksom, nykter Jag slutade inte strippa för jag var två och ett halvt år eh, drogfri. Mm. Eh, och jag blev väldigt så här: alltså, du vet, man hoppar i, i beroenden. Så att nu när jag hade lagt ner typ, jag hade blivit med, eh, men jag hade lagt ner alla droger. Men då blev jag så pengabesatt istället. Så nu skulle jag bli rikast och snyggast i världen. Så att jag gjorde en fettsugning, jag hade liksom PPS, jag höll på med modellandet. Jag, alltså det var väldigt så där, gud, hemskt. Väldigt ensamt, isolerat liv. Men jag höll mig drogfri liksom. Och sen så fick jag fram med den biljanta idén att jag skulle börja ja, sälja kokain. För att jag var ju inte beroende av det själv, men jag visste ju bra det sålde liksom. Och det var väldigt, ja... Så att jag, jag höll på med mycket skeva beteenden långt in i drogfriheten. Men där någonstans så, det började göra ont. Samvetet började växa. Alltså vissa på mötena, du vet, när de såg mig, de skakade på huvudet. För de tänkte bara,
1: gud hjälp henne liksom. För det måste ju vara jättejobbigt att bara, ja, sälja. Och, men att vara eh, i den miljön som ah. strippa Där ah. det är knark och alkohol hela tiden och... ah. Uh, ja, du har verkligen kämpat Ja, besattheten att använda Hade lämnat mig uh. Så att det
2: var liksom, jag, för mig var det inte längre ett problem Att vara runt de här uh. drogmänniskorna Utan nu hade jag istället börjat se dem Som ett sätt att kunna liksom, ah, men Nu kan jag få ut massa pengar av det här liksom. mm. ja. Så skevt var det mm. Men det började göra ont Och alla de här pengarna de kunde inte rädda min, liksom, mitt hål eller min själ. Alltså, det spelade ingen roll vilken Louis Vuitton-väska jag köpte, eller vad jag gjorde, eller vilka extensions eller vad den var. Det var liksom ingenting som funkade. Mm. Så då. Ja, men jag, det blev så att jag tog ett, liksom. Jag tog ett nytt beslut och jag bad om hjälp igen. Och eh, ja kortar på fick jag reda på att jag var gravid. Och då bestämde jag mig för att flytta hem till Sverige och. Eh, om ja, men lägga ner liksom allt det här kriminella. Så, så jag kom hem till Sverige. Och det var skittufft. Men jag, jag liksom visste ju att vart jag än går i världen så har jag ju fortfarande de här tolvstegsmötena att gå till. Så att jag började gå till dem här i Sverige. Började få vänner där liksom från en kvinnogrupp. Jag tycker, att, jag tycker att det var jävligt viktigt för mig som kvinna att våga vända mig till andra kvinnor. Så, så att jag fick vänner från möten och... Ja, jag hittade ett jobb. Jag fick en bostad, så andra hand. Och magen började växa. Och eh, jag kämpade på, liksom. Det var ju tufft. Den här killen som är pappa till barnet. Han bor ju i Australien. Och han var ju skitarg att jag hade bara dragit så. Men jag, jag tog det beslutet för att han var aktiv. Och jag kunde inte liksom, ta risken att min, mitt barn då, vårt barn, skulle växa upp i den miljön. Så, så att jag gjorde det därför. Och... Eh, Ja, alltså... Jag fick min dotter... 2017. Mm. Och... Eh, ja, men gud. Jag blev helt rörd. Det var typ den bästa dagen i mitt liv. Det var det. Och eh, hon är min engel. Hon har liksom... Det är hon som har pushat mig... Att göra de sista stora förändringarna. Det här med att släppa det här... Det här jävla liksom, ytliga. Liksom. Alltså hon har verkligen... Alltså Det kan vara svårt för andra att förstå... Men för mig var det livsviktigt att ha extensions och lösnaglar... Men när min dotter kom, då blev det inte viktigt längre. Då var det viktiga liksom, kläder till henne- och liksom, att vi ska köpa tillsammans- och bygga upp ett hem och liksom, allt det här. Så jag fick andra prioriteringar tack vare henne. Och eh, mötena inspirerade mig. Jag gick mycket på lunchgrupper på Östermalm. Mm. Och där är ju lite finare knarkare. Liksom. så alltså, finare alkoholister- som har lite bättre utbildningar. Även sådär. Och där satt jag på de där lunchmötena- och ammade och bara tänkte så här- nej men fan, alltså kan de kan fan ja- Mm. Så då började jag plugga på distans och jag tog igen hela mitt gymnasie på distans med en liten, med en liten bebis. Så att jag satt och pluggade med henne och ammade och jag tog studenten och det var liksom i, i förra året då i våras som jag tog studenten och det var en jävligt stor dag för mig för att det var som liksom en... Det var som att jag stod i ringen med mitt missbruk och med all dysfunktionalitet och allt dumt jag har gjort mot mig själv. Så fick jag i alla fall ge mig själv en smäll tillbaka till det här missbruket. Bara pau. Jag gjorde en bra grej för mig själv. En älskvärd sak för mig själv. Och jag visade mig själv och min familj att jag, jag kan. Jag kan. Uh, och uh, jag kom på. Det bara kom på mig liksom. Jag bara kom på den en dag när jag satt på ett möte att fan jag ska bli lärare. För att... Alltså det kanske inte är så, så som varför alla andra vill bli lärare. Liksom för att jag ska, jag ska göra en förändring med barn. Nej, alltså det är inte mitt prio 1. Mitt prio är att jag ska kunna finnas där för min dotter. Och vilket annat jobb kan jag finnas där mer för min dotter än om jag är lärare. Dels för att hjälpa henne eh, med läxor och så. Men dels också för att då får vi alla lov tillsammans. Mm. Så att det var så jag tänkte. Mm. Eh, så att nu går jag på högskola och, och, och har just gjort färdigt första terminen. <laughs> Och jag har, ja, men jag har ju fyra och ett halvt år kvar- men det, det är inte ett problem för mig. Och jag kan inte fatta hur det har blivit så här. Liksom. Jag kan inte förstå hur jag- har liksom kommit där jag var. Jag bodde på ett motell- och betalade hyra veckovis. Och idag sitter jag med- ja, men jag har eget kontrakt, förstahandskontrakt. Jättenöjd. Liksom. Alltså, allt har ordnat sig. Jag måste spola tillbaka lite till- hur jag löste det här med ätstörningarna. Mm. Att när jag var gravid- då bestämde jag mig för att söka hjälp då, för andra gången på Stockholms Center för ätstörningar. Och det som var skillnaden den här gången också, då, första gången jag sökte hjälp där, det var ju att jag hade lärt mig att man måste ha tålamod och att man måste lyssna. Man måste kunna ta direktiv. Och eh, det gjorde jag. Så att jag fick hjälp från dem och eh, ja, men jag, jag blev nästan frisk på en gång, alltså symptomfri från min bulimia. För att jag vågade lägga in kolhydrater. För att jag lyssnade på deras råd att äta regelbundet. För att jag lyssnade på deras råd om att logga liksom min mat. Eh, och inte vara så hård mot mig själv och så vidare. och Så vidare. Eh, så att jag har ju varit symptomfri då i tre år nu från bulimia Jag är sjukt tacksam för det. Mm. Alltså det är som frihet. Att jag inte längre går runt och tänker hela tiden på min kropp. Att jag är för tjock, att jag är för smal. Eh, inte äta, inte äta. Nu äter vi. Alltså du vet så här, det, där, det tog upp så mycket energi. Mm. Eh, så. så att det löste sig. Men jag tror att liksom, det, det viktigaste, det, det primära som var tvungen att hända först, det var drogmissbruket. Så landar man lite i det och så kan man ta tag i något nytt. Så landar man lite i det och så kan man ta tag i något nytt. Och liksom, så länge man jobbar med sig själv så blir man alltid, ja, man hittar man alltid nya grejer om sig själv. Mm. Ja, det kanske du vet. Du har ju längre tid än jag har. Men... Jag har ju hittat nya, som, som man pratar om i rummen, emotionella bottnar. Mm. Att liksom, det är jävligt ont vissa beteenden jag gör. Det behöver inte betyda att jag använder droger. Men vissa grejer jag gör ibland går över styr. Och då ja, men jag får jag ödmjuka mig och be om hjälp och, och försöka förändra det helt enkelt. Så här. Mycket är mina förväntningar på världen. Alltså att jag blir så jävla besviken på att världen inte är så som jag vill ha den. Och det, det får jag jobba med ofta. Just att ödmjuka mig själv inför det. Ja och jag var singel då i fyra år. Men sen i förra åren träffade jag en man. Som också är med i tolvstegsrörelsen. Och det har varit en ny sorts kärlek liksom. Det har verkligen varit så. Och vi har ju båda anknytningsproblem. Så det är ganska intressant när vi, när vi inte kommer överens. Men mm. jag är väldigt tacksam att jag har fått uppleva någon, en sorts fin kärlek. Och inte bara att... Alltså för en gångs skull så är det liksom Ingenting materiellt som han har som jag är Ute efter faktiskt Som när har varit med de andra killarna liksom. Att jag behöver någonstans bo Eller han ska ge mig presenter eller whatever Utan den här gången är det liksom Jag älskar dig för jag älskar dig Typ så mm. Mm.
1: Men hur mår du idag? Bara för idag
2: så mår jag bra Jag är liksom fri Jag har väl PMS vissa dagar <laughs> men Me <too. laughs> ja. Men turn Alltså jag kan inte ens minnas senast jag hade en panikångestattack. Mm. Eller senast jag var tvungen att springa någon annan väg. För någon typ människa som jag inte ville stöta in i. Gick på andra gatan. Alltså jag flyr inte från någonting idag känns det som. Mm. Utan jag, jag älskar vardagen. Jag älskar liksom jag vill ha måndag hela veckan. För jag älskar jag har, hittat, alltså jag, har hittat, jag har alltid haft träning. Men nu har jag träning för att jag mår bra av det. Mm. Så att jag älskar att gymma. Jag älskar liksom att ut och promenera med hundar. Jag har ju mitt lilla hund... Det är mitt lilla extra knäck att jag tar hand om andras hundar när de åker på semester. Mm. Så jag älskar att hänga med dem och promenera med dem. Och jag älskar mm. att hänga med pojkvän och min dotter. Och, ja, alltså allting känns som att man får leva på nytt med nya glasögon på något vis. Allting är lite ja, mm. nyktet
1: liksom. Mm och hur är relationen med din, dina föräldrar så kan man fråga det? Ja absolut. Alltså
2: jag och min mamma, vi kämpar ju på som mm. jag säger. Nej men alltså du vet det är fortfarande lite så här, mor och dotter lite så här, Det kanske blir lite så här lite diskussioner ibland. Mm. Men, vi, men vi, vi har ju mycket mer tillit och kärlek till varandra än vad vi hade när det var som värst. När det var som värst så där en vända innan jag åkte till, till Australien. Då fick jag bo hemma för det tog slut med dem på kväll. Då tog jag allt släckguld och pantade in det. så mm. eh, Och idag har jag liksom extra nycklar där hela tiden. Och går dit och vattnar blommor på somrarna typ. Så att det är, vi, har, vi har tillit till varandra igen. Och hon är jätteglad att ha ett barnbarn. Mm. Som är född på samma dag som hon. Så att mm. de är en speciell. Mm. Lite connection och ja men du vet. Jag tror hon är ganska stolt liksom. När vi, hon har sprungit in på, i gamla barn hon sprang in i någon av mina gamla barn- och och hennes mamma då på krogen för några månader sedan. och bara, ja men det har alltid varit så dåligt med mig liksom, när folk frågar ja men hur är det med Susanna? Men, det, sådär. men nu kunde hon liksom säga det, jo men det är bra, hon har ju en dotter och hon går på högskola och hon bor där. Liksom, hon kunde liksom för en gång skulle kanske vara lite mm. stolt och inte känna liksom att det är så misslyckat längre. Mm.
1: Men du har ju dina toastex-möten Du går på hur, Har du några så här, dagliga rutiner Eller hur tar du hand om dig mm. Det är ju promenader Träning mm.
2: så alltså, nu har jag ju som sagt snart sex år Om gud vill Alltså sex års uh, obruten ja, Drogfrihet mm. uh, Och jag kanske inte gör lika mycket som andra gör Som rutiner Men en grej som jag verkligen gör varje morgon Det är att jag ber en bön mm. För att uh, ja Alltså det, det får man lära sig själv om man då skulle välja att gå på ett möte och välja att ta till sig det här 12 Men det är någonting som funkar för mig. Vad som funkar för dig kanske inte funkar för mig. Mm. Men jag ber den här bönen. Jag försöker fortsätta gå på så många möten som jag kan faktiskt. Minst, minst tre möten i veckan. Trots att jag har hundar och barn och träning och, och skola och allt det här. Så minst tre möten i veckan. Så det behöver jag. Ehm... Mm. Ja, meditationen kommer och går man jobbar ju steg i programmet det kommer också och går nu när jag har haft en sån här period där jag känner att jag har flow, att jag mår ganska bra mm. då lägger jag ju stegen på hyllan och bara känner såhär, varför ska jag sitta och skriva? ja, 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 ja. <laughs> och när det är riktigt ont då dammar jag av det där stegarbetet och kör igång men ja, så, Men jag har ju gjort liksom stegen några gånger så men mm. varje gång man gör dem så blir det ju Alltså mycket djupare liksom. Så. Ja,
1: och du har ju berättat lite om självkänslan. Att du inte mm. hade någon. Hur, hur har du jobbat med den? Har du haft några speciella verktyg där? Eller har det kommit med programmet? Eller? Wow. Det fråga här. Alltså
2: självkänsla att bara vara kvinna. År 2020. Lycka till. På sociala medier ja, precis. Ja. Ja, för sig med ja, men Jag har inga lösnaglar. Inga extensions i alla fall. Men. Alltså det bästa som jag har gjort för min självkänsla- det är när jag hjälper andra. För då växer jag som person. Mm. Alltså när jag hjälper andra- då blir min självkänsla lite mer boost- kan jag säga. Så Utan att så här, det är en väldigt skör gräns- mellan att hjälpa någon- och gå in i medberoende. Mm. Med när man bara hjälper någon så mycket för att tappa sig själv- så man inte behöver fokusera på sig själv. Mm. Men jag menar att när jag bara- okej okay, jag har mycket i mitt liv- men jag väljer att kanske- ta de här samtalen från någon som är ny på programmet- och försöka vägleda den vad jag har gjort. Om jag gör det, det känns bra. Mm. Går jag till behandlingshem- och delar min livestory och hjälper en person där inne- så jag ser i ögonen bara fan, du vet, den lyser upp. Då känns det jävligt bra för mig själv. Mm. Och då kanske- ja, men det håller inte i sig så länge- men kanske samma dag och samma vecka- då kanske jag sätter lite nya gränser mot folk- så här, som inte har behandlat mig så schysst. Eller jag kanske känner så här, fan jag duger. så. Här. Så det är mitt hetaste tips- om man vill ha starkare självkänsla. Och sen är det ju ett viktigt steg i programmet. Som är steg fyra. När man skriver ner allt skit man har ställt till med. Och skriver även ner allt skit som andra har gjort mot en själv. Och så delar man det med en annan människa. Mm. I förtroende. Alltså senast jag gjorde det steget. Det släppte så mycket skam och skuld hos mig. Det är så liksom. Och det var mycket där också. Så här, den här vändan som jag gjorde det steget i. Då fick jag verkligen titta mycket på min barndom. Och där kopplade jag mycket. Att shit jag bar liksom skam och skuld som inte jag skulle ha. Liksom. Och jag blev utsatt för saker där jag trodde att jag var förövaren. Visade det sig att det var de som var förövarna. Mm. Som den här, den här gamla mannen där på videobutiken. Som skulle liksom låta mig festa med honom och hans kompisar där runt i de här nattklubbarna och sådär. Det var liksom inte jag som var någon förövare där. Utan jag var en ung naiv 16-åring. Alltså det var, det var fint att se det. Mm. mm. Så det är mycket det här med självkänsla, men liksom självkänsla är, är, alltså jag tror inte att man, alltså du vet det tar tid liksom. Jag har ju bara sex år alltså, i programmet och fem och ett halvt
1: år nykter, det där tar tid tror jag. Mm, och sen är det en färskvara också, ja. så beror Ja. ju ja, på precis. man måste jobba med, med sitt mående och både självkänslan och göra det som... Som man
2: behöver för att må bra Ja precis och vi säger så här, då, Vi bollar med tanken att jag, jag, jag drar ner på mötena Jag tänker så här, men skjuter i mötena den här mm. veckan Och nästa vecka jag har inte tid Livet Det är så mycket att göra nu mm. Man har ju det uh. Då börjar min gärna säga till mig Att jag vill ha mer Alltså så här, mer typ så här, mer kläder Jag går in och shoppar lite mer Jag kanske så här, tror att jag behöver en ansiktstatuering. Det fick jag för mig för ett tag sedan uh, uh. <laughs> Ja, så att jag liksom inte duger. Att jag måste fylla på mer. Mm. Ja, så att mm. mötena ger mig någon sorts andlig balans. Liksom. Jag tankar på mig med att, att inte göra något helt enkelt. Jag tror att liksom, den här sjukdomen som är i min hjärna. Den hela tiden pratar till mig att jag måste göra saker för att är bra. Men typ mötena, det tystar ner den där rösten. Och låter mig bara vara lite mer bara va. Så. Och så är typ... Alltså det, det skulle jag aldrig erkänt för kanske två, tre år sedan. För jag är ganska tuff på ytan. Men jag är en väldigt mjuk tjej inuti. Och alltså jag kanske behöver bara en fet jävla kram från några alkisgubbar. Alltså eller vad man nu ska mm. säga. Alltså så andra människor. Och bara känna så att jag är okej. Okay. För det gör jag när jag får en kram.
1: Så mm. Mm. Och är det något sista du vill säga innan vi avslutar? Till de som lyssnar. Det finns hjälp.
2: Mm, du är inte värdelös. Du är värdefull. Alltså om du har ett problem eller känner någon som har ett problem. Alltså om du bara klarar av att bryta det här. Alltså sök hjälp. Och liksom du har ingen aning om vilket liv du kan få. Alltså beyond your wildest fucking dreams. Jag har liksom sett folk komma in. Alltså jag, jag har liksom mött folk i det här tolstegsprogrammet som inte haft ett skit. Och idag liksom de jobbar med Hollywoodproduktioner. Alltså vad du än vill göra- det är mm. det. Mm. Nu när man är, är aktivt missbruk, man blir så begränsad. Det, blir liksom, det handlar bara om drogen och man, man nyer sig med att sitta var som helst med vem som helst. Man gör inte det när man blir drogfri och man hittar sig själv. Så att, äh, men, äh, jag, jag hoppas till dig som har ett problem
1: att du hittar din botten och att du söker hjälp. Mm. Krav på dig. Mm. Och på beroendepodden.com Så finns det en flik som heter Hjälp att få och går man in på den sidan Så finns det länkar till olika ställen Man kan vända sig till mm, okay. Och det går också bra att mejla mig Och det är, jag håller verkligen med Att mitt liv startade den dagen jag blev nykter mm. Och det är liksom Innan hade jag typ inga drömmar, inga mål. Idag mm. har jag nästan för mycket drömmar ja. för mycket mål. Så jag måste också tagga ner hela tiden för att inte köra på för mycket. Precis. Men bara den grejen att ha drömmar och mm. ha mål och att kunna ta sig till målen. Mm. Att sätta delmål för att komma dit som du med dina studier. Mm. Eh, och jag med mina grejer. Det är ju så häftigt. Innan då var det så här, jag vill göra det och det och jag kom till Gröna Jägan. <laughs> det var du typ så. <laughs> ja. Jag kommer inte längre så Inte ens till studieplan kommer jag Nej. Nej. Så jättetack för att ja. du kom Och ville dela med dig Och all lycka till i framtiden Tack ändå för att du komma Grynn podd
0: Regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå, ett stad jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta, så svarta kläder Men av min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba ba da Ba kvarn Stockholm scatteratory ett liv så långt ifrån sorg pa pa da da pa